0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http
1: httpaudiothek.philo.at
0: Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist heute Elisabeth Schäfer mit einer Sendung, die das Motto trägt »Ich will den Stoff, aus dem die Dinge gemacht sind«. Sie wird die brasilianische Virginia Woolf genannt. In Brasilien heißt sie schlicht Clarice. Ihr sphinxhaftes Gesicht ist vielfach besungen. An einem drückend heißen Februartag 1977 gibt sie ihr einziges TV-Interview. Sie sitzt auf einem abgewetzten Ledersessel. In der ihrer rechten Hand, die sie bei einem Wohnungsbrand fast verloren hätte, hält sie eine Zigarette. Ihr durchdringender Blick ist legendär. Aber wenn Sie an etwas Neuem schreiben, werden Sie dann nicht wiedergeboren und erneuern sich? fragt der Interviewer. Also, sie atmet tief durch und schaut ihm in die Augen. Jetzt bin ich gestorben. Wir werden sehen, ob ich wiedergeboren werde. Einstweilen bin ich tot. Ich spreche aus meinem Grab. Nur Monate später, am 9. Dezember 1977, einen Tag vor ihrem 57. Geburtstag, stirbt sie. Das Geheimnis Clarisse Lispector jedoch beginnt mit ihrer Geburt im Jahr 1920. Die Familie lebt in einem armen Dorf in der Ukraine, das von Judenprogrammen heimgesucht wird. Clarice Mutter wird von Soldaten vergewaltigt, die sie mit Syphilis infizieren. Die Geburt eines Kindes soll sie einem alten Volksglauben nach heilen. Chaya, auf hebräisch Leben, kommt in die Welt, um ihrer Mutter das Leben zu retten. Die Familie flüchtet nach Brasilien, dort wird die sehr junge Chaya in Clarice umgetauft. Das Kind verkleidet sich als Rose, gibt den Kacheln in der Dusche Namen, erzählt seiner Mutter magische Geschichten, an deren Ende sie wie durch ein Wunder geheilt wird. Die Mutter stirbt, als Clarice neun Jahre alt ist. Aus dem Mädchen wird eine Schriftstellerin, die bereits in ihrem ersten Roman »Nahe dem wilden Herzen« die brasilianische Literatur revolutioniert. Eine rebellische Diplomatengattin eine mondäne Schönheit, die Chanel-Kostüme trägt und Tipps für die Zubereitung einer guten Mayonnaise geben kann. wie wenig brauchen wir, um etwas von etwas sagen oder schreiben zu können und zu wollen? Wie nah oder wie fern müssen wir dem in unserer Rede kommen können, wovon wir sagen oder schreiben? Ich weiß nicht, was ich Gott nenne. Und doch ist dieses Unwissen kein Grund, nicht von Gott zu sprechen. Es ist gerade nicht Grund genug, nicht von Gott zu sprechen. So jedenfalls für die brasilianische Schriftstellerin Clarice Lispector. In einem ihrer frühen Texte, nahe dem wilden Herzen, fügt sie eine Szene der Lektüre aus Spinozas Ethik ein. Jedoch ist es mehr als eine Lektüre, es sei denn, das Lesen sei das Leben selbst und mündete auf diese Weise auch in ein Schreiben. Eine Lektüre, wie es Ellen Sixou nennen würde, ein Lesenschreiben und ein Leben. So erscheint doch die Protagonistin dieses Romans, nahe dem wilden Herzen, wie eine lebendige Verkörperung ihrer Leseimpression. In der Badewanne liegend, erfährt sie, wie eng verknotet der Augenblick der Wahrnehmung ihrer Körperkonturen in der Wanne, der Grenzen ihres Körpers im Wasser mit jenem Moment ist, indem zugleich dieser Körper ein Körper von Körpern ist, eingelassen ist und teilhat an einem Kontinuum von Materie. Präziser ist sie, die Badende, in ihrer Erkenntnis um die Teilhabe ihres Körpers an der ganzen Natur, als jener männliche Protagonist, der ihr die vier Wände, wie Lispector schreibt, seines Wissens aufbaut, jener also, der über das Denken Spinozas spricht. Dies ist dann auch nicht die Spur, der die Dichterin folgt. Vielmehr nimmt sie die Fährte auf, folgt ihr, tastet sich vor. Spuren spinozistischen Denkens finden sich in vielen Texten Clarisse Lispectors. Für Spinoza wie auch für Clarisse Lispector ist es die Unendlichkeit der Natur, die zum einen ein lineares Verständnis von Zeit in Frage stellen und zum anderen den Raum anders zu denken fordert. Die Akte des Schreibens zeichnen für Clarice Lispector nach, wie wir unsere begrenzten Denkfiguren von Raum und Zeit, zwei halbblinden Fühlern gleich, ausstrecken, um im Unendlichen zu navigieren. Die Gewissheit der eigenen Existenz und ihrer Bewegungen, I want pure movement, wird nicht allein im und durch das denkende Ich gefunden. Der eigene Körper wird nicht nur da erlebt, wo er durch Störungen und Dysfunktionalitäten auffällig wird als Fremdkörper der erst zum Gegenstand des Denkens wird, wenn er sich den Intentionen eines Geistes widersetzt oder weil er den fixierenden Blicken anderer ohnmächtig preisgegeben ist. Nein, es ist vielmehr der Körper, der die Wirklichkeit des Denkens ist. Materie selbst ist bei Lispector kein toter Stoff, sie ist nicht länger allein hartnäckiger und unüberwindlicher Widerstand für die Intentionen, Pläne und Entwürfe der Welt des Geistes. Dass der Körper ein materieller ist, radikalisiert sich in ihrem 1964 erschienenen Roman »Die Passion nach G.H. Indem Lispector den Eintritt einer wohlsituierten Frau zunächst in den Raum ihres Dienstmädchens und durch die Begegnung mit einer Kakerlake in den Raum des tierischen, fremden, anderen, des materiellen vollzieht. Die kulturell erlernte Abscheu vor einem fremdartigen Lebewesen, vor dieser Jahrmillionen alten Insektenart, entdeckt diese Frau an sich selbst und überwindet sie schließlich. Die kulturell akzeptierten Einteilungen von gesellschaftlich höherer und niederer Situiertheit von schön und hässlich, nützlich und schädlich verlieren schließlich ihre bestimmende Kraft. Die immanente Verflochtenheit von Selbst und Materie, lebendigem und nicht lebendigem, vermeintlich selbstgewisser Identität und nicht verfügbarem anderen, mündet in der Dekonstruktion der Menschlichkeit, dem Verständnis von Klasse, Geschlecht, Humanem etc. Es ist die Erkenntnis des Körpers, die sich ihr in seiner Verbundenheit mit dem Kakerlakenkörper zeigt. Ich hatte die lebendige Schabe angesehen und in ihr die Übereinstimmung mit meinem tieferen Leben entdeckt. Zitat Ende. Zunächst ist es die Entdeckung der Augen der Kakerlake, die GH einen Schlag versetzt. Jenen Schlag des Lebendigen, wenn es sich zeigt als Konkretion eines Lebens. Ein existenzialistisches Moment, eine Erfahrung, die GH zunächst daran hindert, ihrerseits zum Schlag auszuholen, zu jenem Schlag der Vernichtung. Jedoch bleibt es nicht allein beim schönen Schrecken des Blickes. Vielmehr mündet die Begegnung in eine Art Kommunion, in ein Einswerden der Körper, das weder folgerichtig noch konsequent ist, da es überhaupt gar nicht erst hergestellt werden muss. Die Erkenntnis einer gegebenen Immanenz gipfelt in einem Begehren nach Erkenntnis von jenem Stoff, aus dem die Dinge gemacht sind, und der Diagnose, dass sich das Menschliche an den Menschen nicht dort findet, wo es sich selbst feiert, sondern wo es sich zu öffnen vermag auf sein anderes hin. Für Despektor wird dies zu einer ethischen Forderung. Ich will den Stoff, aus dem die Dinge gemacht sind. Die Menschheit erschöpft sich darin, sich zu vermenschlichen, als wäre es eine Notwendigkeit. Und diese falsche Vermenschlichung verhindert den Menschen und verhindert auch seine Menschlichkeit. Es gibt etwas, das umfassender ist, dumpfer, tiefer, weniger gut, weniger verwerflich, weniger schön. Obwohl auch dieses Gefahr läuft, sich in unseren groben Händen in Reinheit zu verwandeln, in unseren Händen, die grob und voller Worte sind. Zitat Ende. Lispector war fasziniert von jenem hauchdünnen, für sie jedoch fest geknüpften Band zwischen dem unendlichen und dem gegenwärtigen Augenblick. Alles ist da, mit einem Schlag. Jedes Wort eines Textes und eines Buches ereignen sich in dieser Perspektive simultan. Gesehen zu haben, beschenkt GH mit der Porosität für alles Nichtmenschliche, auch an ihr selbst: Knochen, Zähne, Haare, Tränen. Es ist die Sättigung ihrer Existenz durch jedes einzelne Atom, die sie erfreut und einführt in das, ich zitiere, stumme Nichtmenschliche Oratorium. Die Befreiung von den Dualismen schön und hässlich, menschlich, nichtmenschlich etc. öffnet auf eine andere Ethik hin, jenseits der Moral. Wie unfrei muss ich gelebt haben, dass ich mich jetzt freier fühle? Vorläufig besteht meine erste schüchterne Lust darin, festzustellen, dass ich die Angst vor dem Hässlichen verloren habe. Und dieser Verlust ist von einer solchen Güte. Er ist wunderbar. Meine Not kam daher, dass ich die nichtmenschliche Seite verloren hatte, als ich menschlich wurde. So bin ich aus dem Paradies vertrieben worden. Und das stumme, nichtmenschliche Oratorium ist das wahre Gebet. Lebendig zu sein, ist eine sehr hohe Stufe, die ich erst jetzt erreicht habe. Sein heißt, jenseits des Menschlichen zu existieren. Zitat Ende. Nicht also das Menschliche am Menschen zu identifizieren, zu kultivieren, zu konstatieren und zu pflegen, ist die Bewegung hin zu diesem Oratorium, von dem G.H. in Lispectors Text spricht. Die Göttlichkeit der Wirklichkeit entdeckt zu haben und zu offenbaren, darum geht es. Das Jenseits liegt nach wie vor jenseits, aber nicht auf der Seite eines Transzendenten außerhalb, sondern auf der Seite eines jenseitigen Innerhalb, in der Materie selbst. Die italienische Philosophin Luisa Moraro liest Lispectors Roman als Text weiblicher Mystik zusammen mit Irrigereis Begriff der Divinity of Women. Die religiöse Bedeutung sieht sie in der Topographie des Raumes gegeben. Das oberste Stockwerk eines hohen Gebäudes bildet die Bühne für die Passion nach G.H. In Muraros Lesart ist die Passion, die Leidenschaft der Protagonistin G.H., eine Leidenschaft religiöser Art. Ihre Religion jedoch nicht länger eine patriarchalische. Was G.H. an der Spitze ihres heiligen Berges im obersten Stockwerk in Erfahrung bringt, ist die Göttlichkeit ihres Geschlechts, das Geheimnis der sexuellen Differenz, definiert als eine weibliche Erfahrung des Überschreitens der Grenzen des Menschlichen. Die Öffnung hin auf das Anorganische, auf nichtmenschliche Materie, die mitten im menschlichen Körper wohnt und diesen konstituiert, mündet in ein wahres Gebet. Um Zutritt zum Universellen zu bekommen, muss die menschliche Subjektivität ganz aufgegeben werden. Ein Moment der Berührung des Unendlichen, innerhalb der endlichen Existenz, Kontakt mit den Atomen, von denen Virginia Woolf schreibt, wie Deleuze und Guattarisi in Tausend Plateaus zitieren, das, was ich jetzt tun möchte, ist jedes Atom zu sättigen. Adriana Cavarero hingegen sieht die Affirmation eines materialistischen Feminismus in der Passion nach G.H. Das Leben, das nicht in sich selbst den eigenen Namen trägt, ist eine Kraft, die mit allen anderen Lebewesen verbindet. Cavarero ließ diese Erkenntnis als einen Versuch der Frau, der Frauen, den Sinn ihres Seins von der Vorherrschaft des patriarchalen Logos zu trennen. Cavallero kritisiert die traditionelle Assimilation des Universalen mit dem Männlichen und verteidigt die These der sexuellen Differenz als einer ontologisch gegebenen, die eine weibliche Bezeichnung des Seins ermöglicht. Das Lebewesen, das Denken eines Ichs vielleicht nicht brauchen, um zu existieren, erfordert jedoch zutiefst ein neues Denken, Subjektivität oder in der Identität. Denn wie sollte sich ein sie Ich, eine She, I, das um die Limitierung und die eingeschränkte Notwendigkeit dieses Ichs weiß hier positionieren. If I say I, it is because I do not dare to say you or we or a person. I am in duty. Bound to personalize myself by minimizing myself, but I am the you are. Zitat Ende. Clarislispector aqua viva. Berühmt geworden ist Helen Sigssusleys Art des Textes als Initiationsmoment eines weiblichen Schreibens. Es ist das Ankommen lassen des ganz anderen, zu dem der Schreibakt wird. GH's Passion für ein Leben ohne Selbstbehauptung, ihr Sinn für das Ankommen lassen des ganz anderen im Körper und als dieser Körper liest sich so parallel mit dem Vermögen der Gastlichkeit und der Empfänglichkeit. Die Passion nach GH wird so gerade nicht zu einem christlichen Martyrium, vielmehr ist es die Freude, die sich für Helene Sixou in jedes Wort Clarisse Lispectors einzunisten scheint. In To Live the Orange schreibt Sixou, Clarisse is the name of a woman capable of calling life by all of its warm and cool names, and life comes. She says I am, and in the instant Clarisse is. Clarisse is entirely in the instant when she gives herself to being alive, infinite, unlimited in her being. When I say, Clarisse, it is not simply to speak to you of a person; it is to call Clarisse a joy, a fear, a frightened joy to tell you this joy, give you this fear this joy in a fear. To have all fortune, little sister of joy, to have encountered the joy Clarisse, or the joy, and since then to live in joy, in her infinitely great arms, her cosmic arms, dry and warm, tender slim. The too great fortune Zitat Ende. In ihrer Ethical Defense of the Politics of Subjectivity spricht sie zu von der Herausforderung, alles anders sein zu erhalten als einer neuen Wissenschaft, als einen neuen Diskurs, den es zu gründen gilt. Die Passion, nicht allein nach GH, ist die Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Sache, Leben, in einer völlig depersonalisierten Art. Der Begriff der Annäherung wird zum Modus und zur stimmigen Weise für das Denken und das Schreiben, sich dem anderen und damit auch sich selbst, der Welt, den anderen zu widmen, teilzuhaben, Leben, nicht im Zugriff, der Bestimmung, der Festlegung oder der Definition. Bredotti, die feministische Philosophin des nomadischen Denkens, die einer spinozistisch-delizianischen Richtung folgend, besonders an jenen Zügen des Textes interessiert ist, in denen es um die Momente des Being other than herself and other than human geht, nennt Clarice Lispectors Schreiben A Tale about Becoming, about New Female Subjectivity. Für Bredotti ist das zentrale Element die Zeit, die Zeit des Werdens, die Zeit im Werden. GH is a tale about women's becoming, it is about new female subjectivity. The first and foremost element for women's becoming in both a political and existential sense is time. This picture echoes the century old tradition of mystical essences, but also moves clearly out of it. G.H. symbolizes a postmodern kind of materialism, one that stresses the materiality of all living matter in a common plane of coexistence without postulating a central point of reference or of organization for it. Zitat Ende. Braidotti, Nomadic Subjects. Es ist dieses Moment des Zeitgebens, das für Bredotti hier zum ethischen Anspruch auch für das feministische Denken wird. Wir müssen dem Frau werden Zeit geben, schreibt Bredotti, indem sie Schildeleus' Konzept des Becoming Woman aufgreift. Es geht um Emphasen, Betonungen, Intensitäten und Kräfte, weniger um konkrete Lebensgestaltungen. Despectors Text verweist darüber hinaus auf das Spannungsverhältnis von postmoderner und feministischer Theorie. Mit Lyotard sind die großen Erzählungen vorüber. Es gibt keinen Metadiskurs mehr, der sich halten könnte, der tragen würde. Zu sehr zersplittert ist dieser einstige Garant einer Wahrheit, eines Grundes, einer Welt, von Konventionen, von Wahrheit etc. Das affiziert ebenso auch die feministische Theorie. Die Frage des Denkens und welche Aufgabe dem Denken zukommt, wenn es weder auf Garanten zurückgreifen noch solche produzieren kann, stellt sich besonders radikal. Was tun wir? Wenn wir denken, produzieren wir etwas, und wenn ja, was? Für wie lange? Für wen? Als wer? Wenn all das keinen Ewigkeitsanspruch, keinen Absolutheits- und keinen Allgemeingültigkeitsanspruch mehr erheben kann und will, welchen Anspruch erhebt dann das Denken? In other words, feminist theory in the nomadic mode I am defending, It's the critique of the power in and as discourse and the endeavor to create other ways of thinking. It is the engagement in the process to learn to think differently. Es bedarf also eines anderen Denkens. Das heißt, eines anderen Denkens des Denkens oder auch eines anderen Bild des Denkens. Another image of thought sagt Rosi Bredotti. Und mit Clarisse Lispector sagt sie, Thinking is a form of sensibilization of matter. Rosi Bredotti liest die Passion nach GH als Erfahrung von Alterität, als Erfahrung einer Dimension of being other than herself and other than human. Es geht um den Moment, when she is both pre-human and all-to-human. Indem die Protagonistin ihre Femaleness erkundet, den Umstand, ein being-sext, ein sext being zu sein, in dem Sinne, ein geschlechtliches Wesen zu sein und nicht jenseits dieser Geschlechtlichkeit erfahren und erleben zu können, eine Erfahrung sexueller Differenz auf der Ebene, auf der ontologischen Ebene, also wird spektor beschrieben. Sexuelle Differenz zu Denken eröffnet mit Braidotti nicht allein die Möglichkeit, Geschlechteridentitäten und Fragen neuer Subjektivitäten zu überdenken, sondern fordert darüber hinaus wesentlich eine Redefinition dessen ein, was das Denken ist, weil das Denken ein sinnlicher Akt ist, ein körperlicher Akt weil es durch und mit den Körpern vollzogen wird, weil es sich als Körperliches entäußert. Wir sind die Verkörperung unseres Denkens. Verkörperung jedoch hat immer einen Ort, eine Situation, eine Lokalität. Dies sind wesentliche Möglichkeitsbedingungen für alle Erkenntnis und zugleich auch deren Limitation. Ich spreche nicht am selben Ort wie sie, wie er, wie jene dort, wie es. Ich spreche nicht vom selben Ort her. Daher ist Situiertheit begrenzend. Endlich, unfertig, nicht komplett. Fragment einer Wahrheit, die unendlich viele Stimmen, Orte, Körper bräuchte, um je gesagt zu werden. Wird sie auch. Im Werden, niemals abgeschlossen. Es gilt, diese Situiertheit unseres Sprechens und Denkens, die wir nicht selbst kreiert haben, die wir uns nicht immer ausgesucht haben, die auch nicht Schicksal ist, durchzuarbeiten. Das, was bei Lispector die Erfahrung, each woman is the woman of all women, zu sein, ist, damit ist einerseits eine universelle Erfahrung gemeint. Und zugleich ist es mit Braidotti ein radikalisierter Universalismus, da es um ein vor aller Erfahrung und Auslegung geteiltes Mitsein geht, eine Partizipation an so etwas wie Frau Sein, eine Teilhabe an einem Being Sext. Weil wir nicht vor diese Erfahrung zurück können, ist sie ontologisch, und weil sie ontologisch ist, ist sie nicht allein unsere personale Erfahrung, sondern immer schon geteilte Erfahrung. Und somit, weil Sein immer mit Sein ist, bevor es etwas anderes ist, ist es Common Belonging. Nicht nur auf das Geheimnis der Kakalake treffen wir in die Passion nach G.H., sondern auch auf das Geheimnis, die Gottesfrage zu überspringen und doch mitten in ihr zu landen. Sie weiß, dass wir uns der Frage nach Gott mit Gewalt zuwenden können, wie wir auch die Milch der Kuh nehmen, sogar dann, wenn sie sich wehrt, mit Gewalt. Nicht für uns geben die Kühe Milch aber wir trinken sie. Die Milchstraße existiert nicht, damit wir von ihrer Existenz wissen, aber trotzdem wissen wir davon. Und wir wissen von Gott, so Clarisse Lispector. Gott zu melken ist das, was Lispector in den Entwürfen der christlich-jüdischen Religionen ihren Ausformungen und Denkpraxen an dieser Stelle latent anlastet. Sie hingegen sagt, aber hör einen Augenblick zu. Ich spreche nicht von der Zukunft. Ich spreche von einer immerwährenden Gegenwart. Und das bedeutet, dass es die Hoffnung nicht gibt. Denn sie ist nicht länger eine verschobene Zukunft. Sie ist das Heute. Weil der Gott keine Versprechungen macht. Er ist viel größer als das. Er ist und hört niemals auf zu sein. Wir sind es die dieses stets gegenwärtige Licht nicht ertragen. Und dann verschieben wir es auf später, nur um es nicht schon heute, nicht sofort zu spüren. Die Gegenwart ist das Anglitz des Gottes. Die Erkenntnis, dass wir Gott sehen, noch während wir leben, flößt uns entsetzen ein. Und Gott sehen wir sogar mit offenen Augen wenn ich das Anglitz der Wirklichkeit auf die Zeit nach meinem Tod verschiebe, so aus reiner List, weil ich es vorziehe in der Stunde, in der ich ihn sehe, tot zu sein, auf diese Weise glaube ich, dass ich ihn nicht richtig sehen werde, genauso wie ich auch nur dann, wenn ich schlafe, den Mut habe, wirklich zu träumen. Ich weiß, dass das, was ich spüre, gefährlich ist und mich zerstören kann. Denn, denn es ist, als überbrächte ich mir die Nachricht, dass das Himmelreich bereits jetzt ist. Ich aber will diesen Ort der ewigen Seligkeit nicht. Ich will ihn nicht. Ich ertrage nur seine Verheißung. Diese Nachricht, die ich mir selbst überbringe, klingt mir nach Unheil und erneut nach dem Dämonischen. Aber nur aus Angst. Es ist Angst. Denn auf die Hoffnung zu verzichten, heißt, dass ich anfangen muss zu leben und nicht nur mir das Leben zu versprechen. So Clarice Lispector in der Passion nach G.H. Es ist die Angst vor dem Angesicht einer vollendeten Gegenwart, die keiner weiteren Erlösung, keines Zusatzes, weder einer Berichtigung noch einer Aufhebung in einer maßgeblicheren Dimension bedarf, sondern genau als dieses Fragment, als dieses und jenes auch, das bereits gerade so da ist, wie es nur irgend da zu sein vermag, besteht. Somit wird die Angst zum Grund eines Denkens der Transzendenz. Jenes Leben jedoch, zu dem sich G.H. entschließt, dem sie ihre Passion widmet, und zwar ganz, ist die Freude an einer göttlichen Wirklichkeit, die nicht metaphorisch ist, es sei denn radikale materielle Verdichtung des Göttlichen im Wirklichen. Für Jacques Derina sind es die Akte der Religionen, von denen her sich deren Wesen das es im Singular nicht gibt und von dem sich im Plural so schwer sprechen lässt, zeigen kann. In seinem Text Confession, heißt es, God is given only in praying and weeping. I am mingling the name of God here with the origin of tears. Was sich hier aus dem Flüssigen der Körper her zu zeigen scheint, wieder ist es das Wasser. Jenes anorganische Element, das die menschlichen Körper geradezu überschwemmt und durchströmt, macht mit Jacques Derrida jene ungewisse Abgründigkeit aus, die sich dort erstreckt, wo jenes, was vielleicht kommen und sich ereignen könnte, nicht vorausgesehen werden kann und nicht vorausgesehen werden darf. And not only do I pray, as I have never stopped doing all my life, es sind die Körper, die von den Akten der Religionen heimgesucht werden und die sich in diesen Akten adressieren, mit Tränen, wässrigem und wirklichem Element zugleich. Das, was man noch kommen lassen muss. Das, was dadurch bleibt, dass man es kommen lässt. Die Tränen, die Kakerlaken, Pure Movements, Schreibakte. Der Sendung wurde zitiert aus folgenden Werken. Rosi Bredotti, Nomadic Subjects, Hélène Sixou, To Live the Orange, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Tausend Plateaus, Jacques Derrida, Circonfession, Confession, Clarisse Lispector, A Breath of Life, Clarisse Lispector, Viva, Clarice Lispector, Die Passion nach G.H., Clarisse Lispector, eine Lehre oder das Buch der Lust, Spinoza, Ethik in geometrischer Ordnung, dargestellt. Es verabschiedet sich am Mikrofon Elisabeth Schäfer und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag.